0: Kleider, Röcke, Schminke. Ja, warum werde ich als Mann komisch angeguckt, wenn ich sowas trage?
1: Ich kann dir empfehlen, auszuprobieren. Auch mit dir ganz alleine. Also ich habe auch in meinem Zimmer ausprobiert, mich geschminkt und so. Man muss nicht direkt rausgehen, aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal in erster Linie herauszufinden, worin fühlt man sich überhaupt wohl?
2: Wir beamen uns in die Geschichte und fragen uns, wo diese Vorstellung eigentlich herkommt. Und wir haben mit Männern gesprochen, die auf diese Regeln pfeifen. Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS mit Kati Rüb und Julian Wenzel. Leute, wir machen gleich mal zu Beginn ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, wie Julian und ich hier im Podcaststudio sitzen. Das ist so ein dunkler Raum, der Hintergrund ist so ein bisschen türkis. Wir haben hier so einen schönen Holztisch vor uns und ich sage euch jetzt, eine Person von uns hat ein Kleid an. Was sagt ihr, wer ist es? Hm, Wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, sicher du, Kathi. Aber nein, es ist Julian.
0: Es ist mega ungewohnt, Leute. Es ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich ein Kleid trage.
2: Und es steht ihm sehr gut. Und wenn ihr jetzt also gedacht habt, das bist sicher du, Kathi, ihr müsst euch jetzt nicht schlecht fühlen oder schämen, weil so geht es ganz, ganz vielen Leuten. Und warum das so ist, darum geht es bei uns in dieser Folge. Bei uns geht es heute also darum, wie wir Geschlecht ausdrücken oder eben auch nicht. Und dafür ist es erstmal wichtig zu verstehen, Was ist Geschlechtsausdruck überhaupt?
0: Also bei Geschlechtsausdruck... Auf Englisch sagt man ja auch Gender Expression. Da geht es jetzt erstmal darum, wie eine Person ihr Geschlecht so nach außen hin ausdrückt oder darstellt. Also das kann das Verhalten sein, also wie ich mich bewege, wie ich gestikuliere, vielleicht die Beine übereinander schlage, solche Sachen mache. Das kann aber auch so das Erscheinungsbild sein, also so Dinge wie Klamotten, wie Haare, wie Make-up. Kann auch mit der Stimme zu tun haben. Das alles ist dieser Geschlechtsausdruck. Und auch zum Beispiel, welchen Namen du für dich wählst oder welche Pronomen du benutzt. Das ist so eine typische Art einfach, das Geschlecht nach außen hin auszudrücken und wenn andere Leute einen dann sehen, dann packen sie auf dieser Basis einfach so ein ein Label auf dich und sagen, ah, wahrscheinlich ist diese Person dieses Geschlecht. Also wenn wir jetzt gerade über Kleid gesprochen haben und ihr jetzt überlegt habt, hm, wer von uns beiden könnte jetzt das Kleid tragen, dann halt wahrscheinlich Kathi, weil weiblich gelesene Person, jo, wahrscheinlich eher mit Kleid. Und genau das ist halt dieser Punkt. In unserer Gesellschaft werden einfach bestimmte äußere Merkmale gewissen Geschlechtern zugeordnet. Also zum Beispiel Bartwuchs, tiefe Stimme, Baggy-Klamotten, gegelte Haare oder zum Beispiel ein breitbeiniger Gang, würden viele jetzt sofort sagen, ah ja, typisch männlich. Und dann hast du auch wieder so typisch weibliche Merkmale, also zum Beispiel Make-up, lange Haare, Kleider, dieses Beine übereinander schlagen, eine hohe Stimme. Und das ist eben auch der Grund, warum ich zum Beispiel von anderen Menschen meistens oder eigentlich fast immer als Mann identifiziert werde, weil ich habe relativ kurze Haare naja, Bartwuchs habe ich jetzt nicht wirklich, aber man sieht so einen Bartschatten aber von Aber man hört
2: so ein bisschen hier. Ja, wenn ich ein bisschen, wenn ich
0: ein bisschen kratze, dann klingt es nach Bart. Aber ich habe auf jeden Fall eine tiefere Stimme. Ich trage eigentlich nie Make-up. Also ich erfülle einfach sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal Klischee-Punkte, die andere mit dem, ja, mit dem Haken männlich versehen würden.
2: Ja, und bei mir umgekehrt. Also meistens nehme ich mal an, werde ich als Frau wahrgenommen Vielleicht auch, weil meine Stimme höher ist, das mache ich sie extra hoch, und ich längere Haare habe und so und Wimperntusche trage so.
0: Ja. Ja. So viel zur allgemeinen Vorstellung. Fakt ist aber halt auch, ein Mann kann sich durchaus auch schminken, ohne jemals in Frage gestellt zu haben, dass er auch ein Mann ist.
2: Das war die perfekte Ramp zu unserem Gast heute. Klimper Klimper. <lacht> Der sitzt hier schon wie ein stilles Mäuschen seit ungefähr drei Minuten. Hallo, unser Kollege Paul Lutz ist da. Grüß dich, Paul.
3: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ebenso. Schön, dass du da bist.
2: Paul, du bist 20 Jahre alt, arbeitest bei BR24, unserem Nachrichtenkanal beim Bayerischen Rundfunk und du bist ein richtiger Künstler, weil du bist mein einziger männlicher Kollege, den ich kenne, der selbst perfektes Make-up zaubern kann. Und du hast, glaube ich, mit Sicherheit eine tausendmal ruhigere Hand als ich und äh, ja, Strich sitzt beim ersten Mal, bei mir ist es nicht so. <lacht> warum würdest du sagen, wir springen gleich mal richtig rein, warum gibt es so wenige Männer, die sich toll schminken können?
3: Ja, toll ist immer relativ, würde ich sagen, aber <lacht> ja, ich glaube erstens bei vielen Leuten ist irgendwie das Interesse nicht da und es gibt ganz viele Leute, die einfach sich das nicht trauen, glaube ich zumindest. Und ich glaube, das ist einfach nicht so normalisiert in der Gesellschaft. Es
0: braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr. Courage, das durchzuziehen, könnte ich mir vorstellen. Falls ihr übrigens gerade euer Handy da habt und Instagram aufmachen wollt, dann schaut gerne mal at derpaul, geschrieben mit Doppel-A und Doppel-L. Das ist Pauls Insta-Account und da könnt ihr euch mal angucken, was für krasse Schminkskills er auspacken kann. Also das ist das ist ein anderes Level auf jeden Fall.
2: Ja, auf einem Post siehst du aus wie so eine Porzellanpuppe. Das fand ich richtig geil. Das sieht so ein bisschen aus, als würde die Haut so aufcracken. Mega, mega cool. Heute sitzt du ohne Schminke da, ein bisschen Nagellack ist drauf. Lässt ja auch gerade einen Bart stehen und so. Wann greifst du zu Pinsel und Co.?
3: Ja, kommt immer darauf an, ob ich Zeit und Lust habe. Also ich würde sagen, wenn ich feiern gehe, dann eigentlich fast immer. Das gehört für mich zum Feiern dazu. Ich weiß gar nicht warum, aber ist einfach so. So im Alltag auch. Aber man sieht's nicht. Das ist immer so meine Priorität. Ich mache mir meine Augenbrauen, ich rasiere immer oft das Ende ab und male es neu auf oder ein bisschen Concealer für so boah, Unreinheiten, genau. Ja, Aber sonst, im Alltag bin ich eigentlich fast nie so full face geschminkt, weil ich erstens keine Zeit dafür habe, vor allem in der Frühschicht, da um sechs Uhr abstehen, nee, nee, sehe ich mich gar nicht. Aber in meiner Freizeit gerne.
0: Aber das ist ja jetzt schon spannend, weil du schminkst dich, aber das hat ja jetzt nichts mit deiner Geschlechtsidentität zu tun. Du siehst dich ja trotzdem als Mann, oder? Ja, würde ich schon sagen. <lacht> ja, weil das ist, das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Also das heißt ja, es geht nicht darum, dass du dich jetzt mit Schminke irgendwie weiblicher fühlen willst oder ja irgendwie weiblich ausdrücken willst.
2: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der Geschlechtsausdruck einer Person muss nicht unbedingt was mit der Geschlechtsidentität zu tun haben. Weil die Geschlechtsidentität, das ist so das Geschlecht oder die Geschlechter, mit dem sich ein Mensch selbst identifiziert oder eben auch nicht.
0: Huh, ganz schön viele Fachausdrücke. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Nochmal kurz zum Mitschreiben. Also was ist jetzt genauso wichtig, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsidentität voneinander zu trennen?
2: Also jetzt nehmen wir mal an, du fändest das Kleid, das du heute eher als Experiment anhast. Mhm. Ganz toll. Würdest damit rumlaufen und Lippenstift auftragen und so, dann würden ganz viele Leute automatisch denken, aha, Julian fühlt sich wahrscheinlich weiblicher. Da können sie aber total daneben liegen, weil du kannst dich, obwohl du Lippenstift trägst und ein Kleid anhast, Genauso gut männlich fühlen und vielleicht, keine Ahnung, du schminkst dich, weil du auf ein Harry Styles Konzert gehst und Bock hast, äh, ihn zu beeindrucken und mit ihm ein bisschen rumzuflirten, aber trotzdem bist du zu 100% Cis-Mann. Ja,
0: das fasse ich jetzt an der Stelle eben nochmal zusammen. Also Geschlechtsausdruck heißt, wie ein Mensch sich kleidet, spricht oder bewegt. So, und das muss aber nichts damit zu tun haben, zwangsläufig mit der eigenen Geschlechtsidentität dieser Person. Also mit welchem Geschlecht sich ein Mensch identifiziert. Ich kann rumlaufen wie die größte weibliche Diva auf der Welt und mich trotzdem als Mann fühlen.
2: Das kannst du machen.
0: Ja. Wir hatten eigentlich deine Lust, Paul, begonnen Make-up zu tragen.
3: Tatsächlich hat es schon mega früh begonnen. Ich liebe Fasching und Karneval. Also whatever you wanna call it. Genau, im Kindesalter war ich da schon mega obsessed, so... Ich war eine Schildkröte, ich war ein Marienkäfer, ich war gefühlt alles. Und dann ist es irgendwie um mich geschehen, irgendwie YouTube hat mich da komplett in die Bubble reingeworfen und auf einmal war ich da versunken. Also vor allem amerikanische YouTuberInnen, da war ich obsessed, Nikki Tutorials zum Beispiel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie sieht nice aus, will ich auch mal ausprobieren. Und dann habe ich mir so Stück für Stück Sachen gekauft und dann hat es irgendwie auch begonnen. Am Anfang hat es so ein bisschen holprig begonnen, würde ich sagen, aber... Ja,
2: holprig, weil es noch nicht so gut aussah, oder?
3: Ja, also wenn man so draufblickt, so im Nachhinein, dann denkt man sich halt schon so, helfe, was hast du da dir dabei gedacht? Aber ich glaube, das gehört dazu zum Prozess.
0: Ich habe dieses Jahr mir auch das erste Mal versucht, die Nägel zu, sch- äh, zu schminken, wollte ich schon sagen, zu lackieren. Und es sah so scheiße aus. Es, es war schrecklich. Ich habe sofort wieder runtergemacht, einfach weil ich es nicht hinbekommen habe. Also großen Respekt auch an Pauls Nägel. Die sind perfekt, definitiv. <lacht> da sind Jahre an Erfahrung reingeflossen. <lacht> ja! <lacht> Für mich reichts Was ich jetzt äh, nochmal so im Kopf hatte, war der Satz, den Kathi gerade gesagt hat. Und zwar, dass Paul der einzige Kollege ist, den sie kennt, der sich schminkt, der sich die Nägel macht. Und ich hänge da so ein bisschen, weil ich frage mich, woher kommt das eigentlich? Also warum ist Paul der Einzige? Warum gibt es da nicht viel mehr?
2: Ich dachte schon, du fragst nie. <lacht> ich habe hier wieder kleine kleine Geschichtsmauskarte wieder am Start. Ähm, ich würde sagen, wir fangen wieder bei Kleopatra an, wie nee. so oft.
0: <lacht> die hatten wir doch schon mal. Die hat sich doch hier Bienen, Bienen in den Ballon gepackt und dann ich sag mal, unten untenrum durchschütteln lassen.
2: Ja, ab damit in die Unabox. Das kommt in <lacht> unserer Sextoy-Folge vor. Sehr empfehlenswert. Könnt ihr einfach anhören. Wir packen euch den Link in die Shownotes zur ARD-Audiothek. Aber auch bei der Schminke war Cleopatra vorne mit dabei. Die hat sich die Augen schon so ein bisschen dunkler geschminkt. Lippen rot und Wangen so ein bisschen rot betont. Aber damals war das eben kein Frauending, sondern die Männer haben das auch gemacht und hatten auch ein bisschen Bock auf Smoky Eyes. Nice! Oh. Das finde ich ja, halt, das, das spricht mich sehr an. Dachte ich mir schon. Ja, Ich bin gespannt, ob du den nächsten Fakt auch noch so heiß findest. Wir springen mal so 1600 Jahre weiter nach vorne zum europäischen Adel, vor allem nach Italien und Frankreich. Und da gibt es diesen Sonnenkönig Ludwig XIV. Im 17. Jahrhundert, der baut dieses fette Schloss Versailles bei Paris. Vielleicht wart ihr das schon mal oder habt es noch im Kopf. Also wirklich ein absoluter Bling-Bling-Boy, der sich auch viel Bling-Bling ins Gesicht geklatscht hat, draufgeklatscht hat, wortwörtlich, weil der hat sich einfach die alte Schminke draufgelassen und schön überschminkt. Lecker. Immer noch turned on, Julian.
0: Das ist nicht die Vorstellung von Make-up, die ich habe. Spätestens ab 10 Zentimetern finde ich es nicht mehr gut.
2: Ja, also das war zumindest bei den Adligen damals völlig selbstverständlich, sich zu schminken, eben auch bei den Typen. Jetzt aber aufgepasst, da kommt jetzt der Knick in die Optik und zwar in der Zeit der Aufklärung und des Bürgertums im 18. Jahrhundert. Warum? Für sie war der Adel ein absolutes Feindbild, also die Leute, die sich geschminkt haben, weil die haben das Volk ausgebeutet, unterdrückt und so weiter und die wollten sie einfach nicht mehr haben und deswegen haben sie sie wortwörtlich geköpft. Und dann war so das neue Idealbild des Mannes, okay, dieser bürgerliche Mann soll seine Position selbst erarbeiten. Das heißt also, dazu passt natürlich auch keine Schminke, weil der Typ muss ackern und Schminke ist dann was für die Frauen, die dürfen ja schön zu Hause bleiben und nicht arbeiten und schön aussehen auch noch. Alles
0: klar. Jetzt weiß ich, woher es auf jeden Fall kommt. Also eigentlich noch gar nicht so alt. Gute 300 Jahre erst alt Mhm. oder 200 Jahre die Vorstellung so. Und ich finde es krass. Also das zieht sich ja jetzt bis heute durch, diese Vorstellung, dieses Idealbild. Der Mann schminkt sich eben nicht. Also zumindest halt außerhalb der queen Bubble, weil in den letzten 10, 15 Jahren hat sich da deutlich was aufgeweicht, würde ich sagen.
2: Genau, und deswegen gehen wir jetzt von Cleopatra und Louis XIV zu Paul. Du <lacht> <lacht> stehst den beiden in nichts nach. In der ähm, Reihe. Ja. Aber ich weiß, dass du nicht wie die beiden aus Ägypten oder. Paris kommst, sondern aus Niederbayern. So wie ich. Und da bist du in einem Dorf aufgewachsen. Da wohnen so 600 Leute, hast ja, du mir so erzählt. Ungefähr. ungefähr. Und da bist du auch noch regelmäßig. Und das finde ich mega spannend. Wie, wie bist du da? Treffe ich dich da auch geschminkt auf der Straße zum Beispiel?
3: Also first of all, ich es zu Hause. Ich bin ein kompletter Landmensch. Ich bin auch sehr verbunden mit meiner Family. Ich habe da einen Großteil meiner Freunde, eigentlich fast alle. Daher, ja klar, fahre ich nach Hause. Ich will meine Eltern ja sehen. Und wie ich zu Hause rumlaufe, kommt ganz drauf an. Wie gesagt, beim Feiern immer oder zu 90 mit Make-up, aber so on a daily business, so komplett ungeschminkt. Oder wie gesagt, halt ein bisschen Augenbrauen aufgemalt, aber sonst wird hier gar nichts äh, aufgetragen, weil ich erstens keine Lust habe und keine Zeit. Kommt immer auf meinen Mood an, würde ich sagen.
0: Aber jetzt mal zurück zu dem Moment, in dem du angefangen hast, dich zu schminken. Wie war das dann? Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann dich irgendwie bei Mama an den Schminktisch gesetzt und gesagt so, oh, ja, das will ich alles mal ausprobieren? Oder war das erstmal so, oh, hoffentlich merkt es niemand und irgendwie so... Geheim im Zimmer und Tür zu.
3: Tatsächlich habe ich angefangen, bei meiner Mama im Schminkkästchen zu gruschen. Das weiß Mama, warte wohl nicht.
0: <lacht> Grüße äh, gehen raus, falls sie die
3: Folge ja. <lacht> Sie hat so einen blauen Kajal gehabt, das weiß ich noch, und so ein komisches moose make up Und ich habe es einfach ausprobiert. Es sah natürlich Katastrophe aus. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist es wirklich nicht. Ich brauche gescheites Make-up. Und dann war ich erstmal. In München, ich weiß noch, bin ich mit dem Zug nach München gefahren mit einer guten Freundin und da war ich im Douglas shoppen. Und nicht so normal wie andere Leute für 50 Euro, sondern eher so für 500 Euro. (lacht) Ja, irgendwie ist das ein bisschen ausgeartet.
0: Und wie war dann die Reaktion deiner Eltern, als die das mitbekommen haben? Irgendwann mal?
3: Also ich weiß tatsächlich nicht, wie es die mitbekommen haben, aber ich bin da irgendwie komplett offen damit umgegangen. Also ich bin dann komplett aus dem Zimmer raus zu meinen Eltern. Die waren halt wahrscheinlich am Anfang so was ist jetzt los? Aber da gab es keinerlei negative Reaktion So, meine Eltern supporten mich seit Stunde Nummer eins, würde ich es fast sagen. Oh. Das sind meine größten Supporter wirklich, die sind unfassbar stolz, die zeigen dann immer meine Bilder so in der Arbeit rum und ich denke mir so,
1: Papa, das muss wirklich nicht sein.
3: <lacht> Aber ja, also nee.
0: Aber das ist ja voll schön eigentlich. Also voll. Auch, auch wenn man sich erstmal denkt, so, huh, so weit muss es jetzt vielleicht nicht gehen. Aber eigentlich ist ja so das Problem, dass es halt super viele Leute gibt, die da gar nicht drauf klarkommen. Also die dann sich denken, boah, warum sollen sich jetzt Männer schminken? Oder wenn Frauen zum Beispiel mit Undercut mit kurzen Haaren rumlaufen, die sich dann denken, wie unweiblich, was macht die da? Also kurz gesagt, die einfach nicht so damit klarkommen, wenn von diesem Idealbild, wie Männer aussehen, wie Frauen aussehen sollen, irgendwie abgewichen wird in der Gesellschaft.
2: Jetzt hast du schon gesagt, wenn du zu Hause bist und weggehst, da wird sich geschminkt. Wie sind denn dann die Reaktionen von den anderen?
3: Tatsächlich eigentlich nur positiv. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass mich halt die meisten Leute, da wo ich halt herkomme, von Instagram kennen. Das klingt jetzt so komisch, aber man merkt halt, wenn die Blicke kommen, dass die mich halt, oder sprechen mich so viele Leute jedes Mal beim Feiern an, deswegen eigentlich 95, 98, 99 Prozent positiv. <lacht> <lacht> eigentlich, das, es traut sich eigentlich keiner irgendwas Negatives zu sagen, weil ich glaube, die wissen, dass dann ein dummer Spruch zurückkommt.
2: Und sie kennen dich ja auch, oder? Also, beziehungsweise, man kennt sich. Also, ich weiß jetzt, der der wohnt irgendwie wahrscheinlich zwei, drei Häuser weiter oder so. Wenn der was Doofes sagt, dann.
3: Weiß ich, wo du wohnst. Ja, dann
2: hast du gleich eine Community vor Ort, die die dich supportet, nehme ich an. Ja, voll. Also, anonym bleibt da nichts sozusagen. Ja, das
3: sowieso nicht. Und auch wenn es anonym bleiben würde, dann würde es mich auch nicht jucken, weil ich bin so gefestigt in dem, was ich mache und was ich tue, dass mir das eigentlich gar nichts antut, was irgendwie Leute meinen, mir. Im Vorbeigehen sagen zu müssen.
2: Das ist erstmal cool. Wie ist das jetzt aber im Vergleich zu München zum Beispiel? Also, du arbeitest in München in der Stadt. Wie ist es da beim Weggehen? Schminkst du dich da auch? Wie ist das so?
3: Tatsächlich bin ich fast nie in München feiern. Das mal so vorab. Und wenn ich feiern bin, bin ich eigentlich nie geschminkt, weil ich finde, auf dem Dorf, da kenne ich die Leute, da kann ich ungefähr einschätzen, wer ist da. Da kenne ich so das Klientel. Und in München, das ist halt eine Großstadt, für mich zumindest. (lacht) Nee tue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Ich will nicht irgendwie viel Spaß haben beim Feiern und irgendwie nicht durchgehend Angst haben, dumme Sprüche zu kassieren.
0: Das heißt, du hast dann Angst, wenn du in der Stadt bist, dass es anonymer, dass da Leute, weil sie dich nicht kennen, weil sie nicht wissen, ah ja, das ist der Paul aus der Hauptstraße 3, so, <lacht> ähm, dass die dann dich leichter beleidigen. Ist dir das auch schon passiert? Also merkst du, dass da die Hemmschwelle irgendwie niedriger
3: ist? Tatsächlich, in München bin ich noch nie beleidigt worden und ich habe auch keine Angst davor, aber... Ich weiß nicht, mache ich einfach nicht. So Sehe ich mich nicht, brauche ich nicht. Ich trenne da irgendwie Dorf und Stadt.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Das hatten wir jetzt auch schon öfter im Podcast, dass so stereotypischerweise würde man vielleicht denken, ah, in Städten sind wir schon ein bisschen weiter, was das Thema Queerness angeht im Vergleich zum Dorf. Aber das, was du sagst, finde ich mega wichtig, weil es eben darauf ankommt, in welcher Dorfstruktur ich bin. Und wenn man da eine Community hat, die einen supportet, seine NachbarInnen oder wer auch immer, dann ist es einfach zum Teil Fast cooler als in der Großstadt, wo man dann eben, wie du sagst, Julian, so eine anonyme Blase hat und nicht so richtig weiß, in welchen Abend rutscht man da jetzt rein oder voll, so. Voll. Voll. So. Und darüber habe ich mich auch mit Dimmi unterhalten vom Kanal Dimxo. Den kennt ihr vielleicht. Der ist auf Instagram und auf TikTok und macht Aufklärungsarbeit. Zum Beispiel zu Sex mit Männern oder zur queeren Community generell und ist auch wahnsinnig kreativ. Und er trägt eben manchmal Pullis, manchmal aber auch Spaghetti-Träger-Tops oder auch manchmal Kleider. Und ist immer mega nice geschminkt. Und ich habe ihn gefragt, was ihm Mode und Schminken so bedeutet.
1: Boah, das macht schon viel mit mir. Also ich finde es auch schwierig zu sagen, so, dass ich nur einen Look habe. Ich mag es nicht immer zu verändern. Also sei es mit Klamotten, mit Nageldesigns, mit Make-up oder auch mit meinen Haaren. Also für alle, die nicht wissen, wie ich aussehe, ich habe so einen Buzzcut und ich plodiere den dann einmal im Monat und packe irgendein Muster drauf. Und es macht halt richtig Bock. Also ich mache das dann immer so themenbezogen zum beispiel so ein weihnachtliches muster ist dann bald dass ich irgendwie meinen Kopf wie so ein Candy cane färbe oder so wow. und es gibt mir schon irgendwie <lacht> <lacht> ja. und es gibt mir schon irgendwie so power weil ich dann so 100% ich bin und ich der Gesellschaft so zeige, ja, vielleicht versucht ihr manchmal Leute irgendwie zu verbiegen oder so, but this is 100% me und ich kann jeder Person nur ermuntern, das Gleiche zu tun, auch wenn es ein Schritt ist, der Mut braucht, aber es lohnt sich. Und das Gefühl, was du dann hast, ist eigentlich unbezahlbar, wenn du das durchziehst, was du willst.
2: Wenn ich deine Videos gucke, dann geht es mir eigentlich immer gut, weil du so wahnsinnig strahlst. Und in einem Video hast du mal zum Thema Gender Expression gesagt, Leute, Kleidung hat kein Gender, zieht an, was ihr wollt, ne? Yes. Und das machst du auch voll nach dem Motto. Wann war denn so bei dir der Punkt im Leben, wo du gecheckt hast, yo, kann auch mal ein Kleid anziehen, wenn ich Bock drauf habe?
1: Voll spannende Frage, weil es gibt so einen ganz bestimmten Key-Moment, der mich voll geprägt hat. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo... Ja, es nie dazu kam, dass man irgendwie eine männlich gelesene Person in einem Kleid oder Crop Top oder so gesehen hat. Und nach dem Abitur bin ich ganz klassisch nach Neuseeland geflogen. Und dann war es halt so, ich war da so spazieren und ich habe auf der Hauptstraße eine männlich gelesene Person gesehen in einem Kleid. Und es sah so toll aus und ich war voll verwundert. Also ich war so geschockt davon, weil ich mich so umgeschaut habe, weil ich die Reaktion der Leute sehen wollte. Und ich habe gesehen, dass keine Person darauf reagiert hat gar kein es hat gar keine Person interessiert und dann war ich so hey krass was passiert hier so ne so in meiner kleinstadt wird es ganz anders gelaufen und das war so der erste moment wo ich voll realisiert habe du kannst das machen Du kannst voll dich ausleben und letztendlich interessiert es eh keinen. Und dieses Mindset habe ich dann mitgenommen, als ich wieder zurückgekommen bin und habe mich dann langsam ausprobiert mit Crop-Tops, mit Röcken oder Kleidern und habe gemerkt, hey, ich fühle mich voll wohl darin. Deswegen, warum soll ich das nicht tragen?
2: Und wohin hast du das mitgenommen? Also du wohnst jetzt in Berlin, bist du dann auch gleich nach Berlin gezogen oder hast du dich damit auch in, wie du sagst, so das kleine, die kleine Stadt getraut, wo du herkommst?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich bin zurückgekommen und... Und für mich war das erstmal wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich voll gemerkt habe, alles ist gleich geblieben. Ich war auch dann, ja, schon für eine längere Zeit sehr traurig. Das hat mich echt runtergezogen. Deswegen habe ich mir einfach zum Ziel gesetzt, rauszukommen. Mir war eigentlich relativ egal, wo. Ich wollte einfach nur raus. Ich wollte in eine größere Stadt und wieder dieses gleiche Gefühl bekommen. Und deswegen bin ich dann für ein Praktikum nach München. Und da ist mir schon aufgefallen, auf jeden Fall, dass man da sehr, sehr viel einfacher aufhält. Also schon, wenn du blaue Haare hast oder so, ja, starte ich quasi jede Person an und als es vorbei war, war ich wieder in meiner Heimatstadt und habe es da auch nur eineinhalb oder zwei Wochen, glaube ich, ausgehalten oder da verbracht, weil ich dann so schnell wie möglich wieder einen anderen Praktikumsplatz finden wollte und dann bin ich so nach Berlin gekommen und die Stadt hat mich so gecatcht, weil ich glaube, jede Person, die in Berlin wohnt oder mal hier war, weiß, dass jede Person sich so anzieht, wie sie möchte und Gar keine Person interessiert es. Und das war genau das Gefühl, was ich gebraucht habe. Und das hat mich dann voll gepusht. Also zum einen die Stadt, aber auch die Leute, die ich hier kennengelernt habe, die mir halt gezeigt haben, so, hä, wenn du willst, trag einfach Make-up. So Also ich hatte dann einen Mitbewohner, der auch Drag gemacht hat. Und durch ihn bin ich auch dann zu diesem ganzen Thema Make-up gekommen. Also der hat mich dann ein-, zweimal geschminkt. Und ich habe mich voll wohl darin gefühlt. Und dann war ich so, hä? Ich will mir das selber beibringen, so, weil ich will das auch selbstständig machen können.
2: Und wie ist es denn jetzt bei dir? Heute lebst du in Berlin. Gibt es noch so Kontexte, wo du vorsichtiger sein musst oder bist, was du sagst und wie du dich vor allem auch anziehst oder schminkst oder so?
1: Ich muss sagen, für mich ist Berlin so mein safer Space. Also ich fühle mich hier richtig wohl und ich zeige das dann auch. Es macht mir Spaß. Wenn es darum geht, so wann ich aufpassen muss, ist es glaube ich vor allem bei Reisen. Also ich entdecke mich dann immer wieder, wenn ich zum Beispiel neue Länder bereisen will oder so, dass ich auch google und schaue, okay, was gibt es da für Regeln, wie wird da die queere Community aufgenommen und so weiter. Und je nachdem muss ich mich dann leider, muss man ja auch sagen, dann irgendwie anpassen, damit man da nicht irgendwie Queerfeindlichkeit zum Beispiel erleben muss im Urlaub oder so, wenn ich in Griechenland bin oder so. Ne? Also so meine Family besuche und dann auch so in der Stadt rumbummle und so, dann achte ich schon mehr drauf, weil es da natürlich wieder andere Ansichten oder Traditionen gibt.
0: Klares Learning von Demi. Auf nach Berlin. <lacht> Nur da wird man glücklich. Nee, Spaß. Als wir das gerade gehört haben, hat Paul gesagt, nee, nee, bloß nicht nach Berlin. Ganz schwierig, ganz anstrengend. Das finde ich aber auch cool. Also es kann so die Erfüllung sein, irgendwie nach Berlin zu gehen und in eine große Stadt und da aufzuatmen. Aber es muss nicht sein, um sich da selbst auszudrücken.
2: Ist nicht für alle Menschen die Lösung. Wir sitzen ja auch noch hier. Ja, Uns geht es auch ganz
0: gut. Voll. Jetzt haben wir ja über Kleidung angefangen zu sprechen. Und ich finde, das ist ja so ähnlich wie bei der Schminke, weil da gab es ja auch mal Zeiten... Wo es so ein bisschen umgekehrt war zu jetzt, also als Männer normalerweise Röcke getragen haben, richtig?
2: Genau, genau. Also da können wir eigentlich so in die gleiche Zeit springen wie vorhin auch. Als der Adel abgeschafft wurde, haben wir schon festgestellt, da gibt es dann diese bürgerlichen Männer. Und die Hose, die körperbetonte Hose zählte eben auch zu diesem Bild mit der Männer. Und Röcke wurden mit dem Adel gleichgesetzt und wie wir gelernt haben, der Adel hat sich geschminkt. Also es war so dieses verweiblichte Bild des Adels und so wollte man ja auf keinen Fall sein. Deswegen Männer, Hosen.
0: Ich erinnere mich auch, das habe ich mal recherchiert, Frauen durften dann quasi umgekehrt ganz lange keine Hosen tragen, gell? Die mussten Röcke tragen.
2: Ja, ja. Und zwar wirklich lange, ne? Bis in die 50er, 60er Jahre rein mussten die meisten Frauen bei ihren Jobs Röcke tragen. Oh, unsere Omas zum Beispiel. Genau. Ja. Und Stöckelschuh. Und da gab es dann die Butschlespen, die im, in Deutschland hießen die Kesseväter, <lacht> einen mega coolen Namen. Und die haben sich dann voll dafür eingesetzt, dass es nicht mehr so ist. Die hatten einfach keinen Bock, Röcke zu tragen und dann haben sie zum Teil als Liftboys gearbeitet. Das ist so ein Job, den gibt es heute nicht mehr unbedingt, glaube ich, außer in so ganz, ganz tollen Hotels. Einfach die Personen, die den Aufzug Ja, und diese Leute konnten eben Hosen tragen und deswegen haben sie gesagt, hey, ich werde keine Sekretärin, sondern dann eben so ein Liftboy, Hauptsache ich muss keinen Rock tragen.
0: Und falls euch diese Geschichte gerade bekannt vorkommt, dann habt ihr auf jeden Fall den Pokal als treueste Hörerin von Willkommen im Club verdient. Das haben wir nämlich schon mal erzählt, diese Geschichte und zwar in unserer Folge 28 zu lesbischen Klischees. Ich erinnere mich sehr gut dran. An die Birkenstock-Lesbe zum Beispiel. die ist mir seitdem hängen geblieben. Da geht es also auch in dieser Folge sehr, sehr viel um Gender Expression. Packen wir euch auch den Link zur ARD-Audiothek in die Shownotes.
2: Ja, genau. Und dann darauf folgend gibt es ja noch die 68er und die Frauenrechtsbewegung und so. Und all das ist eben der Grund, warum der Bleistiftrock heute noch getragen werden kann. Aber ich muss damit nicht mehr hier sitzen und mit dir hier die
0: Folge aufnehmen zum Beispiel. Voll. Jetzt haben wir ja schon am Anfang erwähnt, dass Paul ganz viel auf Instagram unterwegs ist und da auch postet. Und wir haben jetzt aber ganz viel viel über Erfahrungen im Real Life gesprochen. Also wie es ist, mit Make-up feiern zu gehen. Wie sind denn so die Reaktionen auf Social Media, wenn du deine Bilder postest? Was bekommst du denn da?
3: Ja, ich glaube, das hat sich mit der Zeit irgendwie gewandelt. Also am Anfang war das wirklich so, die Leute haben es irgendwie nicht erwartet, dass ich es dann wirklich so durchziehe. Deswegen kam da schon so 80% positiv, 20% negativ. Aber je mehr die Leute gemerkt haben, dass es mich gar nicht juckt, desto weniger wurde es auch. Und jetzt ist wirklich... Ich würde fast sagen 100 nur positiv. Das heißt, solange du quasi in
0: deiner Bubble bleibst, alles cool, würdest du sagen, das ist deswegen diese Social-Media-Welt
3: auch so eine Art safer Space für dich? Voll. Also ich, ich weiß tatsächlich, wenn ich auf Instagram irgendwas poste, dann kommt wahrscheinlich nichts Negatives zurück, zumindest nicht, weil ich so und so aussehe, sondern eher, weil, was hast denn da wieder für einen Müll geredet, sondern ich glaube, die Leute, ja die sehen ja keinen Angriffspunkt mehr. Also mein Äußeres ist denen, glaube ich, ziemlich egal oder sind damit fein.
2: Das ist jetzt die eine Sache, so auf Instagram, auf deinem Account, aber online kann man ja noch so viele andere Dinge machen, zum Beispiel daten. <lacht> ähm, wie ist es denn da? Also wir haben schon super oft darüber geredet, wie gerade leider die schwule Community super diskriminierend sein kann, wenn es darum geht und beide nicken so ein bisschen. Wenn, oh ja. <lacht> <lacht> wenn es darum geht, zu daten, welche Fotos man von sich auf, keine Ahnung, Plattformen wie Tinder oder Grinder oder so packt. Wie ist es da bei dir? Also hast du Bilder mit Make-up, mit Schminke auf Dating-Apps?
3: Tatsächlich nicht mehr. Also ja, ich hatte Bilder mit Make-up drinnen. Da kamen aber öfters so einfach dumme Kommentare von der Seite. Das ist aber jetzt nicht der Grund, warum ich sie rausgenommen habe, sondern ich habe einfach bessere Fotos gemacht. Die sehen, das sehe ich besser aus. <lacht> <lacht> ja, genau jetzt sind eigentlich alle Bilder ohne Make-up. Ich glaube, ein Bild... Ist drauf, das ist aber schwarz-weiß, da war ich auf dem Gaga-Konzert, da habe ich halt Make-Up drauf, aber das sieht man fast nichts. Aber ich merke schon, dass seitdem die Make-Up-Bilder raus sind, dass die Resonanz anders ist. Und zwar? Besser. <lacht> <lacht> das war eindeutig.
2: Krass. Mhm. Da muss ich ehrlich gesagt so ein bisschen schimpfen und da geht es in der lesbischen und bisexuellen Community auch nicht anders zu. Weil da bekomme ich genau das Gegenteil mit. Also dass dann Leute sagen, boah, die sieht mir irgendwie zu männlich aus oder so. Und bei euch ja genau das Gegenteil, oder? Also wenn man jetzt nicht standard, eher hetero aussieht, dann ja.
0: Voll. Gibt es ja auch viele Leute, die in ihr Profil reinschreiben, nur maskuline Typen, bitte. 100%. Und es passiert nicht selten, dass man solche Profile sieht. Scheiße.
2: Also ich weiß auch, dass man das nicht steuern kann, wen man jetzt heiß findet oder in wen man sich verliebt. Aber ich glaube, es hilft wahnsinnig, wenn wir uns mal mit diesen Stereotypen auseinandersetzen und fragen, okay, warum lehne ich denn diese Person jetzt kategorisch ab, nur weil sie einen bestimmten Geschlechtsausdruck hat oder so? Das, finde ich, ist echt so ein Punkt, den können wir alle angehen.
0: Vielen Dank für diese Ansprache, Präsidentin Kathi (lacht) Röp.
2: Danke. Mehr Nagellack.
0: (lacht) Für alle. Für alle. Bevor uns das hier zu negativ wird und Kathi sich irgendwie mehr aufregt und der Puls hochgeht, haben wir noch eine empowernde Nachricht von Dimi. Und zwar einfach an alle, dass sie sich vielleicht mal ein bisschen mehr trauen und wagen können.
1: Erstmal fühle dich ganz groß umarmt. So, unsere Community ist riesig und wir sind überall, auch wenn man unsere Community jetzt in kleineren Städten vielleicht nicht so krass sieht wie in Berlin, weil es halt die ganzen queeren Clubs oder Bars vielleicht nicht so gibt. Aber ich kann dir empfehlen, auszuprobieren. Auch mit dir ganz alleine. Also, ich habe auch in meinem Zimmer ausprobiert, mich geschminkt und so, man muss nicht direkt rausgehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal in erster Linie herauszufinden, worin fühlt man sich überhaupt wohl. So, ich habe das auch am Anfang gemerkt, als ich manchmal Crop Tops getragen habe dass ich mich nicht wirklich rausgetraut habe. Also zu Hause habe ich mich voll wohl gefühlt, aber ich hatte so ein innerliches Gefühl, was mir so gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich jetzt rausgehen soll. Das war die Angst, gejudged zu werden oder beleidigt zu werden oder so. Und das legt man aber nach und nach ab. Deswegen small steps und vertraue dich auch irgendwie guten Friends an zum Beispiel oder Familienmitgliedern oder so, wo du das Gefühl hast, die verstehen das auf jeden Fall.
0: Das sind sehr, sehr aufmunternde Worte. Einfach mal Dinge auszuprobieren, sich nicht so großen Kopf zu machen, einfach mal zu Hause sich vielleicht auch hinzusetzen. Und ich habe schon auch Bock, Dinge auszuprobieren.
2: Ja, guck dich doch mal an. Das ist hier (lacht) gerade in einem Kleid. Ja, genau.
0: Das ist jetzt aber schon so ein spannender Punkt. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Typ, der jetzt jeden Tag mit Glitzer-Make-up rumlaufen muss. Cool, wenn das jemand macht. Ich fühle es einfach nicht so und ich merke es jetzt auch schon so beim Kleid. Ich gucke die ganze Zeit, wir haben hier so Monitore stehen, wo man Kameras sieht und man sich quasi aus allen Richtungen begutachten kann. Und ich denke die ganze Zeit, scheiße, ich habe nicht die richtige Haltung für dieses Kleid. Also ich fühle mich nicht so wohl und das hat jetzt, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich Kleider jetzt nicht unbedingt gut finde. Sondern ich denke mir einfach, ich glaube, andere Sachen stehen mir ein bisschen besser. Und ich dachte mir vorhin schon, scheiße, ich müsste meinen ganzen Kleiderschrank irgendwie umbauen, wenn ich jetzt wirklich auf Kleider gehe. Weil ich habe schon also diese, ich habe Skiunterwäsche an, weil ich <lacht> natürlich keine passenden Leggings oder sonst irgendwas <lacht> habe. Und die Schuhe passen auch nicht. Ach, es ist schrecklich. Aber es fühlt sich sehr angenehm an, muss ich sagen. Es hat ein bisschen was Befreiendes, in diesem Kleid hier zu sitzen. Ja. Super. Vielleicht probiere ich es ja im Sommer nochmal aus. Kann Schön. schon sein. Hast du noch einen Tipp für uns, Paul? Wenn man jetzt irgendwie sich jetzt nach der Folge denkt, jemand zuhört...
3: Oh ja, ich will gerne mal was ausprobieren. Ich würde sagen, mach's einfach, trau dich. Was hast du zu verlieren? Ich glaube, das ist ziemlich kurz und bündig, aber trifft's recht gut. Ja, man kann es ja wenigstens einmal
0: ausprobiert haben. Und wenn man danach merkt, so, boah, nee, das ist es nicht für mich, auch vollkommen fein. Ihr könnt auch weiterhin rumlaufen, so wie ihr Bock habt.
2: Und das war Julians Rede zur Folge. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank, dass du da warst, Paul.
3: Es war mir ein Vergnügen. Richtig schön.
0: Hast so viel mitgenommen aus dieser Folge. Da wurde mir jetzt einiges nochmal klar. Also zum einen, wie wir uns ausdrücken, das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, mit welchem Geschlecht wir uns identifizieren. Ich kann auch Make-up tragen und ein Mann sein und Kati kann auch hier Baggy-Klamotten tragen und sich als Frau fühlen oder auch dazwischen sein oder was auch immer. Das geht alles. Und was ich natürlich mitgenommen habe aus Katis Geschichtsstunde, dass dass irgendwoher kommt halt, ja. dass wir diese Geschlechterstereotype im Kopf haben.
2: Einfach mal ein bisschen in die Geschichtsbücher gucken. Das hilft meistens, um zu checken, warum wir gerade da stehen, wo wir sind. Ne? Und das heißt auch nicht, dass es so bleiben wird tatsächlich oder dass es so bleiben muss oder so. Macht die Welt einfach ein bisschen bunter, weil wir sind die Leute, die die Geschichte von morgen gestalten. Ich weiß nicht, warum ich okay. heute so riesen, riesen Töne drauf habe. Aber so ist es nun mal, Leute. Ihr seid... Ihr seid Geschichte, ihr seid Gegenwart und Zukunft sozusagen.
0: Wow, ich bin geplättet. Also größer wird es jetzt heute wirklich nicht mehr, oder?
2: Nein, und auch in dieser Staffel nicht mehr. deswegen ist es ein guter Punkt, um die Staffel zu beenden. Stimmt. Das war's für diese Staffel, aber Leute, ihr habt ja alle Gelegenheiten der Welt, all die Folgen, die wir schon rausgebracht haben, einfach nochmal anzuhören. Und wenn wir euch ganz arg fehlen, dann einfach in 0,5. Geschwindigkeit ist meine Empfehlung.
1: <lacht> <lacht> Tipptopp.
0: Und wir können euch auch sagen, es dauert nicht so lange. Wir sind wirklich nur ein paar Wochen weg. In ein paar Wochen gibt es schon wieder neue Folgen.
2: Ja, wir sind schon in der Recherche für Neues. Schreibt uns doch gerne aber noch eure Themenwünsche einfach über Instagram. Da heißen wir at Club.
0: Oder per Mail an im Club at
2: deinpuls.de. Bis ganz bald, ihr Süßen. Redaktion Mila Hana, Kathi Röb und Alex Reinsberg. Produktion Hanna Mayer. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Und ein schönes neues Jahr allen. PULS